0: A greve do pessoal não docente está a fechar algumas escolas pelo país esta manhã. Junta-se ao segundo dia de greve dos professores, que hoje acontece a sul de Leiria. Esta greve do pessoal não docente foi convocada pela Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores das Funções Públicas e é uma greve com um protesto também logo à tarde em Lisboa, porque os trabalhadores vão juntar-se a partir das três da tarde e depois vão seguir em marcha do Jardim da Estrela até ao Ministério Ministério da Educação. Vamos ver de que forma estas duas greves conjugadas estão a levantar problemas nas escolas. Vou, uh, Faro, uh, à escola secundária Pinheiro e Rosas, onde está o repórter Mário Antunes. Mário, como está a situação aí na escola?
1: Bom dia, a escola a funcionar com serviços mínimos, acordou com este protesto dos professores à porta, com alguns alunos que acabaram por vir, vão abandonando, muito menos movimento em redor desta escola. Paulo Leandro, bom dia. Bom Posso interrompê-lo nesta conversa que estava a ter aqui. A escola está a funcionar, eu nem diria sequer
2: a meio gás, está mesmo com serviços mínimos. Está a trabalhar com serviços mínimos, sim. O que é que isso significa? Significa que garantimos a todas as turmas pelo menos três aulas. Agora pode haver mais aulas, ou menos aulas, em cada turma, de acordo com as pessoas que estão em greve.
1: Mas há muito menos alunos numa sexta-feira de manhã do que seria de esperar.
2: Não é. A sexta-feira é uma sexta-feira normal em termos de alunos. Temos para aqui, temos a escola toda a funcionar em termos de turmas. Que mensagem é que, muito
1: resumidamente, quer deixar neste dia de
2: greve? É, em termos... Se não quiser deixar ao ministro, pode deixar aos pais. Ó oh, 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 Ministro, é que penso na situação dos professores, de tudo o que tem que decorrido, de maneira que isto se resolva mais rapidamente possível, esta situação, que, para que os pais fiquem contentes. Aos pais pede paciência mais um bocadinho. Aos pais, eu também sou pai e também peço paciência, porque isto é o acumular de muitos anos de reivindicações, a qual não foram sendo atendidas, e, uh, e o, a carreira docente uh, foi, nos últimos anos, tem, sido, tem perdido dignidade. Sim, Não é se é só... vocês têm
1: pedido respeito e dignidade. Paulo Leandro, da Escola Secundária Pinheiro e Rosa, uh, que está a funcionar então com este regime e com música à porta.
0: Exatamente, uma da sonora. Um acordeão uma... Para um uma... Dia de greve. Diz, diz, Mário.
1: Um acordeão para um dia de greve.
0: Marentunes, em direto da Escola Secundária Pinheiro e Rosas, em Faro, onde se toca um acordeão à porta e se anima também esta greve dos professores e do pessoal não docente nas escolas. Rita Fernandes, estás no Jardim de Infância do Grupamento Josefa de Óbidos, em Lisboa. Até que ponto estas greves trazem problemas ao Jardim de Infância hoje?
3: Aqui não há acordeão, mas há o descontentamento, o barulho do descontentamento dos pais. Acaba de ser fixado à porta um papel a avisar da greve e a escola está mesmo fechada, não é, Joana? A Joana é mãe, bom dia. bom dia, o seu filho anda no primeiro ano. Aqui, neste Jardim de Infância e Escola do Primeiro Ciclo, a greve já dificultou a vida das crianças do chamado CAF, o Centro de Apoio à Família, ou seja, é um um centro que abre logo às 8 da manhã para os pais que precisam deixar os filhos mais cedo para ir trabalhar, uma vez que a escola só abre às 9, este centro abre às 8 da manhã. Esses pais hoje não contaram com essa ajuda extra, as portas estavam fechadas logo a essa hora. Um, Joana, bom dia. Bom um, dia. Ainda está aqui com o seu filho, mas acaba de saber que a escola vai mesmo estar fechada. Hoje? Está de folga, não é assim hoje Joana? Ti, Hoje tive,
2: tive sorte que estou de folga e não prejudica tanto a minha vida nesse sentido. Mas, mas da outra vez
3: teve de faltar vez ao tive trabalho tive de faltar, sim. E faltei. o que é que aconteceu? Ficou com saldo negativo? Explicava-me há pouco. Não sim, é? fiquei com horas negativas que
2: depois tive que ir repondo uma hora por dia.
3: Uhum. Portanto, houve ali uma semana, talvez, em Foi que teve sempre de sair mais, mais tarde, tarde. Sim. Para compensar, Para compensar essa falta. Para compensar a falta que dei de vir à greve, sim. O, o seu filho também está aqui ao lado, ele sim. tem estado a correr aqui com uma energia imparável, uh, não tem alternativa, é isso?
2: Não, não. Não, durante a semana não tenho. tenho. Quando trabalho ao fim de semana são os meus pais que ficam com ele, mas durante a semana também trabalham e. É difícil. É Obrigada. Difícil. Obrigada,
3: Nada. Joana. Repete-se aqui nesta, neste Jardim de Infância a situação da escola secundária deste agrupamento, ou seja, Eduarda, não há funcionários, há sim professores, nesta freguesia também são muitos os casos em que pais e avós têm crianças espalhadas pelas escolas do agrupamento e então, Eduarda, andam com as crianças por aqui, de escola em escola para ver se uma ou outra está aberta, mas não, estão uma todas esta fechadas. Uma
0: sexta-feira difícil também para os pais. A reportagem de Rita Fernandes, ela está no jardim de infância do agrupamento Josefa de Óbidos em Lisboa. Muito trabalho nas escolas é feito por pessoal não docente e Orlando Gonçalves, da Federação dos Sindicatos das Funções Públicas, falava disso mesmo há pouco em reportagem à Antena 1, às 8 da manhã, quando quatro autocarros se preparavam para partir hoje do norte do país, cheios de pessoal não docente para a manifestação que vai acontecer logo em Lisboa. Orlando Gonçalves explicava por que existe tanto descontentamento e porquê que ele vai desaguar hoje no centro de Lisboa.
1: Há mais de uma década que o governo não nos ouve e que não quer saber do, dos trabalhadores não para nada. Aquilo que é, aquelas as principais exigências é um salário digno e é uma carreira específica porque estes trabalhadores têm uma função específica cada vez mais são, por exemplo assistentes sociais porque, ou fazem um trabalho social muito importante isso ficou provado agora com a questão dos, dos mínimos numa primeira fase em que só foi determinado mínimos por tribunal arbitral para aqueles alunos que têm ação social e que, que usufruem dela, e quem é que foi destinado para, para ou designado para cumprir serviços nessa altura? O pessoal não sente e portanto são, é o pessoal não que faz parte muito desse trabalho, que é um trabalho importantíssimo e que não pode ser feito por qualquer um, e portanto tem que ser valorizados também por aí.
0: Orlando Gonçalves, na partida hoje do pessoal não docente no Porto, a caminho de Lisboa da manifestação de logo à tarde. Outro assunto que vai ocupar o dia é a reunião da Conferência Episcopal Portuguesa, reunida em Fátima para analisar e debater o relatório sobre os abusos sexuais na Igreja. Ao fim do dia, os bispos portugueses vão anunciar as medidas imediatas que a Igreja pretende tomar. A Comissão Independente que recolheu os testemunhos das vítimas de abusos sexuais vai entregar o relatório final esta manhã em Fátima, aos bispos, e o bispo auxiliar de Lisboa, Rosa Azevedo, já prometeu que nesta matéria, por parte da igreja, será tolerância zero, transparência total. O dia
4: começa com os bispos e os elementos da Comissão Independente para o estudo dos abusos sexuais de crianças na Igreja sentados à mesma mesa. Neste encontro, cada bispo vai receber uma lista com os nomes dos padres da respectiva diocese referenciados nas denúncias. O bispo auxiliar de Lisboa, Américo Aguiares, diz à agência Lusa que este dia tem que ser um marco. Tem que ser particularmente histórica e importante para aquilo que significa a implementação da tolerância zero e da transparência. Os bispos anunciam hoje as medidas a adotar. A Comissão Independente sugere a criação de uma nova comissão para acompanhar estes casos e o dever moral de denúncia por parte da Igreja. O Bispo Auxiliar de Lisboa considera que a Conferência Episcopal está consciente da gravidade da situação tudo farão para corresponder às melhores práticas, aos melhores protocolos, às melhores metodologias. Américo Aguiar cita as mais recentes declarações do Papa Francisco. Não basta pedir perdão, a dor não prescreve e, portanto, estes gritos que o Papa Francisco personifica, devem ser ouvidos e atendidos. Enquanto os bispos decidem a estratégia da Igreja para travar mais abusos, a Comissão Independente vai à Procuradoria-Geral da República, vai entregar uma lista dos acusados de abusos que ainda
0: estão no ativo. As decisões da Igreja são conhecidas às seis da tarde. José Manuel Pires, antigo deputado do Bloco de Esquerda, católico. Ele é um dos 130 subscritores da carta que foi enviada ontem a José Ornelas, o bispo que presida a Conferência Episcopal Portuguesa. E em declarações esta manhã à Lusa, José Manuel Pureza disse esperar que a Igreja indemnize as vítimas.
1: É algo que a Igreja deve encarar. Sim, deve encarar. Quer dizer, não, está, não, está, não, não pode estar de maneira nenhuma excluída essa hipótese e em outras situações idênticas àquelas que se viveram em Portugal, eh, outras igrejas eh, eh, adotaram essa, essa medida de reparação pecuniária às vítimas e às suas famílias. E, portanto, é de, digamos, de encarar com toda a determinação essa possibilidade porque é uma ferramenta que deve ser, digamos, é uma, uma fórmula que deve ser mobilizada pela, pela Igreja Católica, sim. E em nome da
0: credibilidade da Igreja, a Conferência Episcopal deve anunciar medidas duras para que não restem dúvidas na opinião pública. É o que diz esta Antena um o especialista em Ciência das Religiões, José Brissos, o professor da Universidade de Lusófona, considera que a Igreja estará entre a espada
5: e a parede dentro da própria Igreja está a haver um movimento muito forte para os obrigar a comprometer com medidas concretas, as almas imediatas, outras a curto prazo, 30 dias, 60 dias. Eu não sei qual é a correlação de forças dentro da Conferência Episcopal. Agora, admito que possa haver um continuar a empurrar com a barriga, não é? Apenas algumas medidas mais tipo um pedido de perdão outra vez, ou coisa do género. A única maneira da Igreja recuperar digamos alguma credibilidade é realmente tomar uma decisão muito dura, muito frontal, que é população população e dentro da Igreja e fora da Igreja, os fiéis e os não-fiéis possam ter noção não a Igreja tomou uma decisão. Aquilo que se vê até agora é que os bispos estão divididos, uns acham que isto não se deve ser levar muito a sério.
0: Em entrevista a João Estrela Azevedo, José Brice Julino, deixa também alguns exemplos de medidas que podiam ajudar a Igreja Católica Portuguesa a recuperar desta situação
5: é responsabilizar os bispos, exemplo, os bispos que comprovadamente ocultaram, é, é serem demitidos, quer dizer, o, o Vaticano aqui também tem uma palavra a dizer, não é? Isto não é uma postura de uma pessoa para ter uma posição episcopal, uma posição hierárquica dentro da Igreja Católica. Essas pessoas não têm sustentação. E depois, se quiser as medidas radicais, é a expulsão do sacerdócio, portanto, passar ao laicado, todos os sacerdotes comprovadamente abusadores, e suspender aqueles sobre os quais há sérias uh, dúvidas, não é?
0: José Briciolino, especialista em ciência das religiões, a deixar aqui também aquilo que espera que possa acontecer ou que possa ser decidido hoje na reunião da Conferência Episcopal Portuguesa, que vai acontecer durante todo o dia em Fátima. A direção executiva do Serviço Nacional de Saúde, Afinal, vai anunciar esta manhã o novo modelo de reorganização das urgências na região de Lisboa e vale do Tejo. Ainda esta manhã ouvíamos Manuel Pizarro, Ministro da Saúde, a declarar ontem à noite que isto iria acontecer na próxima semana, mas esta manhã o Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde, Fernando Araújo, está no Hospital de Loures. Ele vai reunir com os chefes do Serviço de Urgência que apresentaram a demissão. E o novo modelo de funcionamento das urgências está já ser ultimado, vai ser apresentado uh, mais cedo, em vez de ser na próxima semana, a situação do Hospital de Loures faz precipitar uh, 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 o anúncio mais cedo deste novo modelo para a reorganização das urgências de Lisboa e Val do Tejo.